0: Stellt euch vor, ihr braucht ein paar neue Sneaker. Die, die ihr wollt, sind aber schon ewig überall ausverkauft. Eines Tages findet ihr im Internet eine Seite, die noch welche parat hat und auch noch mit bezahlbarem Preis. Ist gebongt, direkt in den Warenkorb und bestellt, bevor sie ausverkauft sind. Doch dann vergehen ein paar Tage und es kommt gar kein Paket. Dann eine Woche, zehn Tage. Ihr versucht, den Kundenservice zu kontaktieren, Fehlanzeige. Ihr versucht irgendwie wieder an Euer Geld zu kommen, geht auch nicht. Es stellt sich raus, der Shop war fake. Die Sneaker gab es nie. Ihr seid betrogen worden. Und um dieses Szenario geht es auch in der heutigen Folge. Mein Name ist Dorian Lötzer. Willkommen bei Genau genommen. Dieses Phänomen, das ich eben beschrieben habe, passiert gar nicht so selten. Dafür gibt es sogar einen eigenen Namen, nämlich Fake-Shop. Und für diese Folge habe ich mir vorgenommen, herauszufinden, wie Fake-Shops funktionieren, wie sie betrieben werden und was man tun kann, um möglichst nicht selbst drauf reinzufallen. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Was ist überhaupt ein Fake-Shop, so rein definitionstechnisch?
1: Wenn wir den Begriff Fake-Shop benutzen, dann sprechen wir von einem Online-Shop, den es eigentlich gar nicht gibt. Also von einer Internetseite, die aussieht wie ein echter Shop, wo ich ganz begehrte Sachen wie Sneaker, Elektronik-Gadgets, so Artikel bekomme, die oft sonst nicht verfügbar oder sehr teuer sind. Und meistens ist es so, man bezahlt und bekommt nie etwas. Das ist so das klassische Anzeichen für einen Fake-Shop. Davon zu unterscheiden sind dann eben Shops, die schöne Werbung machen und die Sachen sind nicht so gut. Oder kommen sehr spät, das sind keine Fake-Shops, da sind wir eher so im Bereich der Gewährleistung.
0: Hören könnt ihr hier Ivona Husemann, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale NRW. Sie hat mir erklärt, wieso es denn überhaupt Läden im Internet gibt, die Ware verkaufen, die gar nicht existiert.
1: Also wer die herstellt, das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Ähm, da kann sicherlich die Polizei genaueres zu sagen. Warum es die gibt, liegt ja auf der Hand. Es gibt immer ähm, Menschen, die mit Betrugsmaschen anderen das Geld aus der Tasche ziehen. Und genau dafür sind Fake-Shops da. Es gibt immer Leute, die darauf reinfallen, weil die einfach auch echt gut gemacht sind. Und die dann da ihr Geld per Vorkasse überweisen und die Ware kommt nie. Selbst wenn man Strafanzeige stellt, ist es unheimlich schwierig, das Ganze zu ermitteln. Das heißt, das Geld ist weg und irgendwer anders verdient da einfach dran. Das ist eigentlich immer ein klassischer Betrugsfall. Also auch eine Sache, die man in jedem Fall bei der Polizei zur Anzeige bringen sollte.
0: Okay, vielleicht hätte ich darauf auch selbst kommen können. Bei Fake-Shops handelt es sich um Betrugsmaschen. Ware verkaufen war nie Ziel des Ladens, sondern nur an unser Geld zu kommen. Aber dass es Betrug im Internet gibt, ist ja kein neues Phänomen. Ich wollte darüber hinaus noch rausfinden, wie groß das Problem aber wirklich ist. Wer solche Seiten überhaupt betreibt und wie genau die BetrügerInnen an ihre Opfer kommen. Doch wie ihr euch vielleicht denken könnt, gibt es nur wenige verlässliche Informationen, wenn es um Betrug im Internet geht. Mit ja, man weiß halt nicht, wer das macht und wie viel Schaden das verursacht, wollte ich mich aber nicht zufrieden geben. Deswegen habe ich mich mit jemandem ausgetauscht, der sich seit Jahren mit Fake-Shops auseinandersetzt und die Maschen der BetreiberInnen verfolgt. Joachim Pfeist und seine Firma MindUp befassen sich seit nunmehr als sieben Jahren mit dem Thema Fake-Shops. Ursprünglich wollten sie eigentlich deutschsprachige Internetseiten indexieren. Doch dabei fiel ihnen auf, bei wie vielen Seiten zum Beispiel ein Impressum fehlt. Und davon waren sehr viele als Online-Shops klassifiziert. Diesen wollten sie auf die Spur gehen, schauen, was es in Deutschland für Ansprechpartner gibt, die dagegen vorgehen können. Und sie haben sich dann dazu entschieden, selbst tätig zu werden.
2: Vor ungefähr zwei Jahren haben wir uns dann gesagt, jetzt machen wir einfach mal den Teil, den wir besonders gut können, den technischen Teil... Und seit zwei Jahren suchen wir jetzt quasi täglich mit diesen Techniken Crawling und künstlicher Intelligenz neu aufgemachte Fake-Shops. Wir bestücken dazu Suchmaschinen eben mit Shopping-affinen Begriffen und untersuchen dann sämtliche neu auftauchende Domänen und können damit eben quasi neue Fake-Shops mit Hilfe von Ähnlichkeiten, die eben diese künstliche Intelligenz erkennen kann, dann herausfinden.
0: Auf das, was aus diesem technischen Teil geworden ist, komme ich später nochmal zu sprechen. Diese ganze Arbeit hat aber auch dazu geführt, dass Joachim Feist jetzt ein waschechter Experte zum Thema Fake Shops in Deutschland ist. Also habe ich gehofft, dass er mir ein Gefühl dafür geben kann, wie groß dieses Problem wirklich ist.
2: Zum, zum Ausmaß, ähm, was da an Schaden verursacht wird, haben wir mal, ähm, vor drei, vier Jahren war das, glaube ich, ähm, mal eine Testbestellung gemacht ähm, in einem Fake-Shop. Da ging es damals irgendwie um Fußballtrikots. Und tatsächlich war das dann eben so ein Fake-Shop, sage ich mal, von der anderen Seite des Erdballs, die Belastung auf die Kreditkarte. Ähm, Erfolgte dann eben von einer chinesischen Firma in diesem Fall. Und wir konnten dann durch diesen Namen, der eben auf der Kritikkartenrechnung auftauchte für dieses Trikot, das wir nie erhalten haben, dann auch mal schauen, im Internet gibt es da jetzt ähm, andere Betroffene. Und wenn man sowas dann ähm, hochrechnet, kommt man schon darauf, dass eben ein solcher Fake-Shop-Betreiber mit einem Zahlungsziel, wie dieses eben jetzt namentlich ähm, eben auftauchte und über so einen Zeitraum von, sagen wir mal, ähm, sechs bis acht Monaten, in denen dann ähm, sowas online ist, durchaus im ein- bis zweistelligen Millionenbereich Geld verdienen kann. und das Ganze war jetzt eben nur ein Bezahlungsziel. Das heißt, das heißt ja nicht, dass eben dieser Fake-Shop-Betreiber nicht, nicht noch ähm, auf andere Wege sein, sein Geld dann ähm, zu
0: sich führt. Leider kann selbst Joachim Feist keine genaueren Auskünfte zu der Schadensmenge von Fake-Shops geben. Schätzen tut er aber, dass es hier alleine in Deutschland um echte Millionenbeträge geht. Und damit ist es kein kleines Problem. Doch Fake-Shop ist nicht gleich Fake-Shop. Und man kann auch nicht einfach irgendeine Seite ins Internet stellen, die Füße hochlegen und quasi darauf warten, dass das Geld einfach so reinfließt. Aber da, wo es Geld gibt, gibt es
2: auch einen Markt. Und über den wollte ich mehr erfahren. Es gibt auch verschiedene Fake-Shop-Betreiber, nenne ich es jetzt mal. Also wir sehen eben diese Fake-Shops, die auch heute noch kein Impressum haben. Da vermuten wir mal, dass die eben von der anderen Seite des, des Erdballs irgendwie gesteuert werden. Die agieren dann eben auch ähm, in den verschiedensten Sprachen und deren ähm, Vorgehensweise ist eben ja so Masse statt Klasse, nenne ich es jetzt mal. Dann gibt es ähm, Fake-Shop Akteure, die sind eher hier lokal anzusiedeln. Die wissen ganz genau, was ein Fake-Shop oder was ein Online-Shop eigentlich alles haben muss dass da ein Impressum zu sein hat, dass da eben eine Datenschutzerklärung irgendwo sein sollte, Widerrufsrecht irgendwie besprochen sein. Und die machen dann eher, eher Klasse statt Masse. Das heißt, die haben dann vielleicht zwei, drei ähm, Fake-Shops parallel online und nehmen dann die neuen Fake-Shops erst dann ähm, rein, wenn jemand den alten zugemacht hat. Und... Was man eben auch feststellen muss, ähm, ist, dass dieses Fake-Shop-Treiben tatsächlich zugenommen hat. Zum einen sagt man, das ist vielleicht sogar heute schon vom organisierten Verbrechen genutzt, da es eigentlich eine Betrugsform ist, die deutlich risikoloser ist, als jetzt ähm, Drogen zu verkaufen. Denn die Gefahr erwischt zu werden ist sehr gering. Diese Erkenntnis ist wichtig. Denn die Vermutung liegt bei Fake-Shops
0: oft nahe, dass es um Einzeltäter in irgendwelchen Kellern geht. Und dann vernachlässigt man das Problem eher. In der Realität sind viele BetreiberInnen solcher Fake-Shops höchst professionell geworden, teils mit firmenähnlichen Strukturen. Und diese Professionalität spiegelt sich auch in deren Strategien wider. Teilweise haben Fake-Shops nämlich ein wirklich gutes Verständnis vom Markt, wenn gerade Grafikkarten für Computer schwierig zu kriegen sind, richten sie sich darauf aus. Wenn Sneaker oder Spielekonsolen begehrt sind, dann darauf. Je höher der Wunsch der Opfer ist, an ihr Produkt zu kommen, desto leichter haben es im Umkehrschluss die Fake-Shops.
2: Also man muss schon sagen, dass diese Fake-Shop-Betreiber sehr kreativ sind. Und auf der anderen Seite sehen wir auch ähm, zunehmend kriminelle Machenschaften. Das heißt ein Fake Shop Betreiber hat ja eigentlich das gleiche Problem wie ein normaler Online Shop. Er stellt seinen Fake Shop jetzt online und niemand kennt ihn. Es wird auch niemand geben, der sagt, oh, ich habe kürzlich in diesem schönen neuen Shop eingekauft. Das lief alles zu meiner Zufriedenheit. Das fällt bei ihm eben auch weg und das heißt für ihn, er muss vielleicht Werbung schalten, ist aber auch natürlich riskant, weil er dann eben bei diesen Stellen, bei denen er Werbung schaltet, auch wieder mit äh, gefälschten Konten, äh, Kontenangaben arbeiten muss oder eben seine Adressdaten angeben muss. Tatsächlich haben wir jetzt ähm, vor ungefähr vier, fünf Jahren festgestellt, dass Fake-Shops auch hingehen, insbesondere im Bereich... Ähm, Rezeptpflichtige Arzneimittel, in dem besonders viel Geld auch zu holen ist und Drittseiten hacken. Das heißt, um in die Suchmaschinen reinzukommen, hängen sie sich unter normale normale.de-Adressen mit ihren Inhalten und ich sehe dann plötzlich eben eine ganz normale deutschsprachige Domäne in der Suchmaschine, die plötzlich eben mit ihren Unterseiten für diesen Fake-Shop sichtbar wird. Die Webseite bleibt von vorne her ganz normal. Das heißt, wenn wir Seitenbetreiber darauf ansprechen, dass sie gehackt wurden, sagen die, hm, meine Seite sieht doch aus wie immer, da ist doch alles normal, da gibt es doch kein Problem. Aber aus der Suchmaschine kommend ist es dann eben so, dass dieser Klick dann weitergeleitet wird zum Fake-Shop.
0: Fake-Shops sind mittlerweile also extrem professionalisiert. Sie nutzen nicht nur die Algorithmen von Suchmaschinen gezielt aus, um mit ihrer Werbung ganz oben zu erscheinen, sondern hacken sich mitunter auch in andere Websites ein, um von deren Kundenvertrauen zu profitieren. Je nachdem, von welcher Art von Shop wir sprechen, sind die Zeiten auch vorbei, in denen man noch auf den ersten Blick erkennen konnte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Es wird immer schwieriger, unseriöse Läden im Internet schnell ausfindig zu machen. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem Teil der Folge, in der wir herausfinden, wie wir uns im Internet vor Fake-Shops schützen können. Denn ist das Geld erstmal ausgegeben, dann kommt es wahrscheinlich nicht nochmal wieder.
1: Ja, aus unserer Sicht ist es tatsächlich so, wenn man einmal drauf reingefallen ist, auf so einen klassischen Fake-Shop und da Geld ähm, irgendwo hin geschickt hat, dann ist es wahnsinnig schwierig, das wiederzubekommen und wird in einer Vielzahl der Fälle tatsächlich so sein, dass man das einfach als Lehrgeld abschreiben muss.
0: Deswegen ist es wichtig, dass jeder weiß, nach welchen Kriterien wir die Shops im Internet filtern sollten. Und auch da hat mir Evona Husemann gesagt, worauf man achten sollte.
1: Also wir raten natürlich dazu, sich das Ganze vorher sehr genau anzugucken. Das Erste, wo schon mal so die Alarmglocken angehen, ist, wenn die Ware, die ich suche, nirgendwo verfügbar ist oder einen sehr hohen Preis hat und mit einmal gibt es einen Shop, der die A hat und dann noch wahnsinnig günstig, das, das ist so das erste Mal, wo man sich selber fragen sollte, kann das eigentlich sein? Und dann gibt es noch so ganz viele Softmarker, so nenne ich das, wo man anfangen sollte, stutzig zu werden und wo man wirklich zweimal hingucken sollte. Einmal gibt es ja ganz viele Zahlungsarten, die mir am Anfang angezeigt werden, von Kauf auf Rechnung über ähm, Zahlungsdienstleister bis hin eben zur Vorkasse. Und wenn am Ende meines Bestellprozesses nur noch Vorkasse überbleibt und ich nichts anderes wählen kann, dann wäre ich auch vorsichtig, denn da bin ich als Verbraucher am wenigsten geschützt. Dann gibt es noch so weitere Sachen. Wir raten immer einmal kurz dazu, einen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu werfen. Die müssen da sein, die muss es irgendwo geben. Einmal Kurz drüber gucken, lässt sich das gut lesen? Ist das in einem vernünftigen Deutsch geschrieben? Finde ich da alles von Gewährleistung über die Widerrufsbelehrung bis hin zu der Information, wer ist eigentlich mein Vertragspartner? Das steht meistens ganz oben. Ähm, auch ganz wichtig ist, einen Blick ins Impressum zu werfen. Da muss stehen... Wer ist mein Ansprechpartner? Wer betreibt diese Seite? Und da muss tatsächlich bei einer Gesellschaft auch drin stehen, wer ist vertretungsberechtigt, also der Geschäftsführer zum Beispiel. Da müssen Kontaktmöglichkeiten angegeben sein, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Und ich rate immer dazu, wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, einfach mal den Kundenservice anrufen. Wenn der sich schon ohne Probleme nicht meldet, dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, was dann ist, wenn ich ein Problem habe. Also auch das ist so ein, so ein Zeichen, wo man selbst einfach mal mit einem relativ einfachen Mittel gucken kann, ist mein Gegenüber überhaupt zu erreichen. Und deswegen sind das so, so ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, ähm, wo man wachsam werden sollte. Auch wenn es zum Beispiel nur fünf Sterne positive Kundenbewertung gibt. Das ist unrealistisch. Jeder Shop hat mal ein Problem, Ware kommt mal nicht an. Es gibt Probleme bei der Rückzahlung. Also auch da sollten die Alarmglocken klingeln.
0: Vorhin habe ich ja erwähnt, dass Joachim Feist und seine Firma mit ihrem technischen Know-how sich den Fake-Shops entgegenstellen wollten. Und in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW und mit Fördergeldern vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen haben sie das jetzt auch umgesetzt. Explizit wurde ein Programm entwickelt, mit dem ihr in Zukunft schnell ermitteln könnt, wie verdächtig ein Online-Shop ist. Das Ganze nennt sich Fake Shop Finder. Hier nochmal Joachim Feist.
2: Der Fake Shop Finder erlaubt es einfach Verbrauchern, bevor sie jetzt in einem Online-Shop bestellen, den sie noch nicht so gut kennen, noch einmal nachzuschauen, gibt es für diese Domäne Warnzeichen. Und das Rückgrat des Fake Shop Finders, technisch gesehen, ist dann eben unsere Fake Shop Liste, bei der wir eben Generell Domänen untersuchen und versuchen herauszufinden, gibt es da eben Auffälligkeiten. Zusätzlich prüfen wir dann aber eben auch nochmal ganz aktuell, wie es mit dieser Domäne aussieht. Das heißt, wir prüfen natürlich als Kernelement, hat diese Domäne ein Impressum? Das heißt, wir versuchen technisch uns bisschen ins Impressum durchzuhangeln und erkennen dort, mit einer hohen Güte dann eben diese Adressdaten. Dieser Fake Shop Finder prüft also im ersten Schritt
0: ein paar grundsätzliche Merkmale der Domäne der Seite. Nur nebenbei, die Domäne ist quasi die Adresse, unter der die Seite registriert ist. Wenn ihr also auf eine Seite geht, die hier gibt's ganz sicher echte Sneaker.de heißt, dann wäre das die Domäne. Und die wird dann automatisch vom Fake Shop Finder überprüft. Aber das ist
2: nicht alles, was er macht. Das Gute ist, dass wir dann noch mal einen Schritt weitergehen können. Wir können beispielsweise noch Zusatzdaten erheben, wie ähm, wenn da eine Umsatzsteuer-ID benannt ist, ob diese tatsächlich legitim ist und auch zu der Adresse passt. Eine weitere Prüfung ist auch noch was, was der Verbraucher eher nicht so gut machen kann. Wir können auch das Hosting-Umfeld anschauen. Ist diese Domäne wenn das eine DE-Domäne ist, zum Beispiel in Deutschland gehostet, dann ähm, ist es eher vertrauenserweckend, sage ich mal. Wir können teilweise auch ähm, schauen, wie lange so eine Domäne schon angemeldet ist oder wann zuletzt ähm, eine Änderung gemacht wird. Und auch das ähm, kann natürlich helfen zu sagen, diesen Online-Shop gibt es jetzt schon seit zehn Jahren. Wahrscheinlich ist der eben entsprechend legitim. Und... Ähm, was wir uns eben auch in großem Maße anschauen für den Fake-Shop-Finder, sind Drittmeinungen. Das heißt, wir können zum Beispiel prüfen, hat dieser Online-Shop ein Gütesiegel und entsprechend dann eben dem Nutzer auch diese Verlinkung anbieten zu Bewertungen von Drittportalen, bei denen sich der Verbraucher dann eben auch eine Meinung bilden kann, ob zum Beispiel das Ganze für ihn passt und wir schauen uns eben auch Drittmeinungen an von Portalen, die auch vor Fake-Shops warnen und können dadurch dann eben auch sehr schnell, wenn erste Warnungen im Internet auftreten, entsprechend das Ganze auf der Seite kundtun. Das heißt, man hat quasi eine Mischung aus dieser Fake-Shop-Liste, die wir erstellen aber eben auch tagesaktuell erhobenen Daten von Drittportalen, die dann helfen einzuschätzen, ob eben ein Onlineshop vertrauenswürdig erscheint oder nicht.
0: Praktisch sieht das dann so aus. Ihr findet einen Laden, bei dem ihr gerne etwas bestellen wollt. Dem traut ihr vielleicht nicht so ganz. Also geht ihr auf verbraucherzentrale.de slash fake shop finder. Dort gibt es ein kleines Feld, in dem ihr einfach die Webadresse des Shops eingebt.
2: Das System hat dann entweder schon ähm, aktuelle Informationen parat, dann bekomme ich sofort eine Rückmeldung mit diesen Informationen und kann mir eben über zusätzlich angebotene Links noch einen Detaileinblick verschaffen. Ich bekomme auch so eine Zusammenfassung des Ergebnisses und dann eben noch ähm, diese Detailmöglichkeiten. Wenn das System diese Domäne noch nicht so gut kennt, weil die vielleicht ganz frisch ist oder irgendwie über Werbung bei sozialen Netzwerken angeschoben wird, also vielleicht gar nicht in den Suchmaschinen sichtbar ist, dann benötigt das System eben eine gewisse Zeit, dann rattern da die Maschinen so 20, 30, 40 Sekunden vor sich hin und dann kommt dann eben das entsprechende Ergebnis und Ziel ist eben wirklich, also relativ einfach dem Verbraucher darzustellen, ob es da Unregelmäßigkeiten gibt jetzt auf Basis dieser technischen Untersuchung und der Verbraucher eben nochmal genauer hinschauen soll oder ob es eben einigermaßen profunde Erkenntnisse gibt, dass dieser Shop vertrauenswürdig ist.
0: Das heißt im Umkehrschluss, dass der Fake-Shop-Finder uns zwar einiges an Arbeit abnehmen kann, wir aber trotzdem in der letzten Instanz selbst entscheiden müssen, wie wir mit den Informationen umgehen. Das heißt, die Ratschläge von Ivona Husemann, dass Angebote oft zu schön sind, um wahr zu sein, dass wir in die AGB schauen sollen, dass es mehr Zahlungswege als Vorkasse geben sollte und so weiter, sollten wir uns weiterhin zu Herzen nehmen. Den Link zum Fake-Shop-Finder und weiteren Materialien zu Fake-Shops mache ich euch in die Shownotes dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast oder empfehlt ihn weiter. Kontaktieren kann man uns unter podcast at vz blnde Mehr Informationen gibt es wie immer auf verbraucherzentrale.de Mein Name ist Dorian Lötzer und heute haben wir Fake-Shops genau genommen.